0: Hoy hablamos episodio 1615 eutanasia. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. Puedes ver la transcripción del audio, ejercicios, explicaciones y escuchar episodios exclusivos. Puedes hacerte suscriptor premium en HoyHablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uno de los mayores miedos que ha tenido el ser humano a lo largo de los tiempos ha sido el miedo a morir. Y de la muerte, o más bien, de cómo morir, es de lo que vamos a hablar en nuestro episodio de hoy. Hoy hablamos de la eutanasia. Existe un dicho o una frase que se utiliza mucho en España que es «En la mesa no se habla de política, ni de religión, ni de fútbol». Esta frase, en el fondo, quiere decir que hay temas que cuando se sacan en una conversación son conflictivos. No porque sean temas tabú, sino porque cuando se habla de estos temas es difícil mantener la pasión a un lado y solo centrarse en la racionalidad. Pero este tipo de temas no son solo los tres que hemos citado antes, hay algunos más. Estos temas conflictivos son aquellos que cuando se sacan en una conversación, de repente se hace un silencio incómodo o una persona tiene una visión muy férrea y otra tiene una visión contraria y las dos personas no se pueden entender entre ellas y no son capaces de entender por qué la otra persona piensa así. Y la conversación acaba con discusiones, gritos y poco entendimiento entre las partes. ¿Sabes de qué te hablo, verdad, oyente? <risa> pues bien, nosotros hoy vamos a tratar uno de esos temas donde no hay puntos medios y donde la mayoría de las opiniones están muy polarizadas en la sociedad. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la eutanasia. ¿Qué es la eutanasia? Podríamos decir que la eutanasia es el procedimiento médico consciente, intencional y voluntario mediante el cual se le pone fin a la vida de un paciente terminal o un paciente con alguna enfermedad crónica que le provoca sufrimiento físico o psicológico insoportable. Un paciente sin expectativa alguna de mejoría y se le pone fin a su vida para ahorrarle mayores sufrimientos y dolores. Es decir, una persona llega a un momento de su vida en que tiene una enfermedad terminal y no tiene ninguna posibilidad de mejorar o de curarse. Esa persona, de manera voluntaria, decide que no quiere seguir sufriendo y quiere acabar con su vida. Quiere morir. Pero esta persona no puede hacerlo ella misma, por lo que requiere que alguien le ayude a morir. Dicho de forma más cruda, necesita que alguien la mate. Eso es la eutanasia. De hecho, la etimología de la propia palabra viene del griego, de las palabras eu, que significa bueno, y que significa muerte. La unión de estas dos palabras nos daría el significado de buena muerte. La eutanasia es un tema controvertido y en nuestro país, hasta hace muy poco tiempo, era ilegal y no estaba regulada por ley. Pero, hoy por hoy, tenemos una ley que regula de manera legal este proceso. En esta ley se dice que la eutanasia es un derecho y, por lo tanto, la prestación de ayuda para morir es gratuita y tiene que ser facilitada por nuestro sistema nacional de salud. Es decir, una persona que solicita la eutanasia, si cumple los requisitos, debe ser atendida de manera gratuita por nuestro sistema de sanidad público. Este procedimiento se puede dar de dos maneras diferentes. Por un lado, se puede realizar de manera que el profesional médico sea quien suministre la sustancia letal al paciente de manera directa. Pero puede ser también que el médico facilite la sustancia y que sea el paciente quien se lo autoadministre. ¿Cuáles son los requisitos para poder solicitar la eutanasia en España? Lo primero de todo es que hay que tener nacionalidad española o ser residente en nuestro país y ser mayor de edad. Una cosa importante es que hay que tener pleno uso de las capacidades mentales y ser consciente en el momento de la solicitud. Si el paciente tiene algún tipo de problema mental, no podrá pedir la eutanasia. Un médico tiene que certificar que el paciente sufre una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. En el caso de que la persona enferma esté tan mal que no pueda solicitar ella misma esta prestación, lo puede pedir una tercera persona en su nombre, siempre y cuando exista un documento de voluntades anticipadas o un documento similar donde el paciente haya manifestado su deseo expreso de recibir la ayuda para morir. Y tal y como dice la ley, el paciente tiene que haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria y por escrito o por otro medio que permita dejar constancia y que no sea el resultado de ninguna presión externa, dejando una separación de al menos 15 días naturales entre ambas. Entonces, como te decía, la eutanasia se puede dar en dos casos, cuando el paciente sufre una enfermedad grave e incurable o cuando la persona sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante. ¿Qué diferencia hay entre estos dos casos? Vamos a ver qué los diferencia. ¿Cuándo se considera que el paciente sufre una enfermedad grave e incurable? La ley dice que es aquella que origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado en un contexto de fragilidad progresiva. ¿Qué significa que el paciente sufre un padecimiento grave, crónico e imposibilitante? La ley dice que se refiere a limitaciones que inciden directamente sobre la autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no permite valerse por sí mismo, así como sobre la capacidad de expresión y relación y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para quien lo padece, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. En ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico. Hemos dicho al principio que este tema de la eutanasia es un tema complejo, tanto es así que en muchos países es ilegal. De hecho, solo es legal en siete países en todo el mundo. Bélgica, Luxemburgo, Colombia, Canadá, Nueva Zelanda, España y Países Bajos. Al ser un tema tan polarizado, vamos a ver cuáles son los argumentos a favor y en contra de este procedimiento. ¿Cuáles son los argumentos en contra de la eutanasia? Uno de los principales argumentos en contra de la eutanasia es que la eutanasia no deja de ser un asesinato. Este argumento tiene que ver con la idea de que, en lugar de la eutanasia, este tipo de enfermos deben tener cuidados paliativos que les aliven el dolor hasta que llegue la muerte de manera natural. Otros argumentos en contra de la eutanasia es hacerse la pregunta de hasta qué punto esas personas toman esa decisión con la mente clara. Según este argumento, muchas de las personas, debido a su situación, toman esa decisión bajo situaciones de mucho dolor o incluso bajo los síntomas de la depresión. Se dice además que la eutanasia abre la puerta a otras medidas y que podría traer como consecuencia permitir la eutanasia en otras situaciones. Por ejemplo, en casos de niños enfermos, personas con enfermedades mentales como la depresión o que a la larga podría ampliarse a todo aquel que quiera acabar con su vida. Quizá el argumento más destacable en contra de la eutanasia tiene que ver con la ética y la moralidad. Por un lado, ir contra lo sagrado de la vida. Y por otro lado, los médicos van contra su juramento donde dicen que buscan curar, mitigar el dolor y acompañar, no acabar con la vida de nadie. ¿Cuáles son los argumentos a favor de la eutanasia? El primer argumento a favor de esta práctica es que la vida no es una obligación y todo el mundo debería tener derecho a decidir cuándo acabar con su vida. Otros argumentos tienen que ver con la compasión y la idea de evitar un dolor que ya se sabe que no va a tener fin hasta la muerte. Esto tiene que ver con otro de los argumentos a favor de la eutanasia, que habla de tener derecho a morir de manera digna. Esto va de la mano con el hecho de que los pacientes que solicitan la eutanasia tienen unas condiciones de vida que no les permiten vivir de manera autónoma o simplemente con la dignidad que quieren vivir. Es por eso que el argumento a favor de la eutanasia dice que a esos pacientes hay que permitirles decidir morir de manera digna. Las personas que están a favor de la eutanasia alegan que con ella eres libre para decidir sobre tu propia vida, pero que la eutanasia sea un derecho no significa que sea un deber o una obligación. Es decir, no porque exista una ley, todo el mundo está obligado a hacer uso de la eutanasia. Como se dice en la ley española, la presente ley regula y despenaliza la eutanasia en determinados supuestos, definidos claramente, y sujetos a garantías suficientes que salvaguarden la absoluta libertad de la decisión, descartando presión externa de cualquier índole. El debate de la eutanasia, como ves, es un debate acalorado y con argumentos totalmente polarizados. No hay un punto medio. Es un debate que ha estado durante mucho tiempo sobre la mesa en la sociedad. Uno de los hechos que hizo que este debate salpicara a toda la sociedad española fue un caso muy famoso, el de Ramón San Pedro. Este hombre sufría tetraplegia desde los 25 años y estuvo mucho tiempo luchando por poder recibir la eutanasia y para que la persona que lo ayudara no tuviera problemas legales. Su lucha no tuvo éxito en su momento porque en esa época la eutanasia siguió siendo ilegal, pero finalmente logró su propósito de morir con ayuda. Pero este caso abrió un debate sobre la eutanasia en España, porque fue la primera persona en nuestro país en pedir la eutanasia. Él argumentaba que tenía derecho a morir, pero no podía suicidarse debido a su limitación física. No estaba capacitado para suicidarse. Si te interesa esto, puedes ver una película triste, pero también maravillosa, basada en este caso, llamada Mar adentro que incluso ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Y ya estamos llegando al final del episodio. Como puedes comprobar, es un tema de esos que hacen que aparezca el silencio cuando aparece en una conversación. Es un tema complicado de debatir, pero mucho más complicado si te afecta directamente. Sobre todo si eres un paciente que sufre una terrible enfermedad. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.